0: Hallo und herzlich willkommen bei Kulturgut, dem Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Mein Name ist Lele Lukas und diese 82. Folge von Kulturgut steht ganz im Zeichen von David Bowie. Bowie wäre am 8. Januar 75 Jahre alt geworden und das feiern wir natürlich auch im Kulturkaufhaus. Ende letzten Jahres ist der Comic Starman, David Bowies Ziggy Stardust, erschienen. Gezeichnet hat den Reinhard Kleist und der ist der einen oder anderen Person vielleicht schon bekannt, weil er Comics über Johnny Cash gemacht hat oder über Nick Cave und jetzt eben auch ein Buch über David Bowie gemacht hat. Das Buch ist wirklich, wirklich großartig, das, das möchte ich euch jetzt schon absolut hundertprozentig ans Herz legen und ja, es ist ein Comic, deswegen habe ich natürlich mir die Gelegenheit nicht entgehen lassen, mit Reinhard Kleist zu sprechen. Wir haben darüber geredet, wie es ist, Bowie zu zeichnen. Es ist anscheinend wirklich nicht leicht, wie Musik im Comic dargestellt wird, welchen Einfluss die Farben von Thomas Gilke auf die Arbeit hatten und warum Handys nichts auf Konzerten zu suchen haben. Danach habe ich mit meinem Kollegen Christian Winter ebenfalls über Bowie gesprochen und er hat mir noch eine Musik empfohlen. Die ist zwar meilenweit von Sigi entfernt, aber ganz ehrlich, sie ist so schön, dass wir sie euch nicht vorenthalten wollten. Auf geht's!
1: Ziggy was for me a very simplistic thing. It was what it seemed to be, an alien rock star. And uh, for performance value, I dressed him and acted him out. I left it at that, but other people reread him and contributed more information about Ziggy than I had put into him. Right, they could write it, novels about that guy. Right. right, I think basically because of the, uh, that I'd put three viewpoints into the album. From uh, uh, three different areas, maybe the, the character himself would appear, and then there would be two other statements by two other people, all on one album, which was kind of confusing. Oh, but very it was, I mean, it was it was uh, the way an author would write a book. Yes. Rather, I mean, it hadn't been utilized that much in, in, in records, and I Forever. had trouble they, explaining they that it was the it was a theatre piece that the spiders didn't really exist that they only existed for the length, the duration of that character's life. Right. I was stuck with him for a long time. Took a long time to shake him off. After I'd finished working with him, because people relate to him more than David Bowie at the time.
2: Mein Name ist Reinhard Kleist. Ich bin Comiczeichner, das ist auch schon ziemlich lange. Ich habe so einen naja, Mitte der 90er angefangen, Comics zu zeichnen mit, äh, sagen wir mal, wechselndem Erfolg am Anfang. Ähm, da war die comic szene halt auch noch eine ganz andere. Da hatten es halt Comics für Erwachsene eher schwierig. Und äh, das hat sich jetzt natürlich äh, enorm gewandelt also mit der Verbreitung von Graphic Novels in Deutschland. Und ähm, ja, jetzt ähm, mache ich seit äh, einigen Jahren äh, sehr erfolgreich äh, Biografien, von berühmten oder nicht so berühmten Persönlichkeiten, auch viele Musiker dabei und jetzt eben gerade David
0: Bowles. Eine Mischung aus Boxern und Musikern, habe ich das Gefühl. Wenn man das ganz grob überspitzt sagt.
2: <lacht> ja, Sportler und Musiker. Also es war ja auch eine, eine 200 Meter Sprint-Olympiolikin mit dabei, dann aber zwei Boxer.
0: Wie wählst du aus, über wen du einen Comic machst? Da,
2: sind, ähm, ja, da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Also es sind halt natürlich auf jeden Fall Leute, die mich halt äh, persönlich interessieren, äh, begeistern, äh, wie Johnny Cash oder Nick Cave oder eben David Bowie. Und dann sind es aber auch Leute äh, wie zum Beispiel die Boxer Herzkohaft Haft oder Emil Griffiths, äh, deren Geschichte mich halt interessiert. Also ich bin jetzt kein Boxer und äh, bin auch äh, erst im Zuge der Recherche, Herr Boxfan kann ich jetzt auch nicht sagen, aber äh, bin da dem Boxen durchaus äh, sehr positiv eingestellt mittlerweile. Zumal den Metersprint äh, habe ich jetzt noch nicht ausprobiert ähm, oder beziehungsweise in der, in der Schule habe ich es ausprobiert und war furchtbar schlecht. Und ähm, das ist natürlich bei so Musikern ähm, dann. Nicht nur, dass ich deren Musik gut finde, sondern dass ich deren Herangehensweise an, an ihre künstlerische Arbeit äh, interessant finde. Also Johnny Cash ist halt ein wahnsinnig toller Geschichtenerzähler äh, mit seiner Musik, äh, Nick Cave sowieso. Und ähm, David Bowie ist es auf eine ganz andere Art und Weise. Also der erzählt ja jetzt weniger Geschichten in seinen Lyrics. Äh, die sind ja zum größten Teil sehr assoziativ. Aber... Er ist halt einmal natürlich äh, mit diesen Konzeptalben wie äh, Sigi Stardust oder Outside äh, gehört er halt schon auch zu den Geschichtenerzählern dazu. Und ähm, das andere, was mich halt so fasziniert hat, ist dieses äh, Schaffen von Bühnenidentitäten, was dann schon auch in, in so einen Storytelling-Bereich reingeht. Also diese Erfindung der Figur Sigi, äh, die hat ja dann auch einen geschichtlichen äh, Background, also eine Story, äh, der. Rock-Messias, der die Rettung der Welt äh, verkündet und dabei scheitert. Also das ist halt einerseits eine Story und dann aber andererseits auch die Story der Künstler, der diese Bühnenfigur erfindet, ähm, die dann so übermächtig wird, dass sie später dann eine Gefahr für ihn darstellt. Das ist dann für mich dann auch so eine, ich würde mal sagen, Steilvorlage gewesen, äh, um daraus ein Comic
0: zu machen. Wie ist... David Bowie, wie, wie hast du den selbst kennengelernt? Also warst du, bevor du angefangen hast, den Comic zu machen, schon großer Fan oder gibt es also so einen Moment, wo der irgendwie in Anführungszeichen, wo Sigi Stardust in dein Leben getreten ist oder ist das eher so eine periphere Sache gewesen?
2: Naja, für Ziggy Stardust war ich ein bisschen <lacht> zu jung. Ähm, ja. Ich bin halt tatsächlich so in den 80ern auf, auf Bowie aufmerksam geworden. Also tatsächlich mit dem Lied Ashes to Ashes. Das ist das, tatsächlich das erste Poplied, an das ich mich wirklich bewusst äh, erinnern kann als äh, Kind. Und ich hatte Angst vor dem Lied. Ich fand das irgendwie gruselig. Und komischerweise habe ich es immer mit Roman Polanski's Tanz der Vampire in Verbindung gebracht. Ich weiß auch nicht, warum. Der ja auch ziemlich gruselig ist. Naja, dann habe ich den halt so bewundert in der Zeit, wo er dann halt auch diese... diese ja, schon so ein bisschen glatte 80er-Jahre-Figur war, aber wo er dann auch so eine Projektionsfläche war für die äh, Wünsche, Träume und, und äh, Sehnsüchte von so einem äh, Teenager, der in einem kleinen Dorf in der, im Rheinland aufwächst. Und ähm, der... Bowie, der dann so von so einer anderen Welt verkündet hat und gleichzeitig halt auch noch äh, schwebte ihn halt so diese Aura von dem, ach, man weiß nicht genau, hat er jetzt auch was mit Jungs oder auch was mit Mädchen oder wie ist der da eigentlich so aufgestellt und das hat einen natürlich total fasziniert und da war ich natürlich voll verknallt in den und ähm, <lacht> er hat mich dann auch so durch die unterschiedlichen Phasen seines Schaffens halt auch immer wieder begleitet, mal mehr, mal weniger. Und ähm, das äh, ja, zusammengenommen führt ja jetzt dann auch dazu, dass ich den Entschluss gefasst habe, äh, diesen Comic zu machen. Wobei ich auch noch einräumen muss, äh, tatsächlich hatte ich mal in den 90er Jahren den Versuch gemacht, einen Boy comic zu machen. Und zwar kam da dieses besagte Outside-Album raus, wo er angefangen hat, eine Geschichte zu erzählen. Und ähm, ich fand das äh, total großartig, was er da gemacht hat. Das finde ich auch nach wie vor eine seiner besten Platten. Und ähm, dann habe ich zusammen mit dem Yapa Verlag äh, dieses Projekt dann angegangen, hatte schon Skizzen gemacht und ähm, das dann dem Management vorgestellt und die haben dann Nein gesagt. Und dann ist das ganze Projekt gestorben. Und ähm, Bowie hat ja auch leider, äh, das sollte eine Trilogie, glaube ich, werden, hat dann auch noch leider nicht weitergemacht, weil das Album nicht so gut gelaufen ist.
0: Okay, das heißt, du musstest jetzt für, für diese Variante des Buches gar nicht nochmal neu lernen, Bowie zu zeichnen, sondern du hattest den schon.
1: <lacht>
2: <lacht> nee, den musste ich tatsächlich echt erst mal lernen. Ich finde den wahnsinnig schwer zu zeichnen. Ähm, also... Jemand wie, wie äh, Johnny Cash oder, oder Nick Cave ist viel einfacher zu zeichnen. Die sind, die sind so knorrige Figuren und ähm, haben dann auch so was ähm, sehr Spezielles. Also Nick Cave zum Beispiel, buschige Augenbrauen, die hohe Stirn und dann, äh, Stupsnase und zurückweichendes Kinn. So, so die Haare natürlich, das ist alles irgendwie ziemlich, ich will jetzt nicht sagen einfach, aber sehr sehr prägnant. Und, und man, find, man erkennt ihn halt immer wieder. Bowie hat so ein total äh, ebenmäßiges Gesicht, also es sind schon spezielle Features auch drin, aber es ist bei ihm, wenn man einmal sich irgendwie da mit den Proportionen äh, verhaut, dann ist er weg, dann hat man den nicht mehr getroffen, es ist echt schwer und zudem, naja, da sieht halt dann auch alle fünf Minuten irgendwie anders aus und ähm, er hat natürlich auch äh, sehr viel mit Make-up gearbeitet und ähm, das hat dann schon auch sehr oft dazu geführt, dass, dass es schwierig wird, ihn wiederzutreffen. Ähm, zum Beispiel gab es halt die Phase, wo er sich die Augenbrauen abrasiert hat um dann wirklich total alienmäßig äh, rüberzukommen. Und wenn man das in der Zeichnung macht,
0: wird es schnell komisch, da muss man nicht aufpassen. Gab es dann so einen so Heureka-Moment, als du ihn, als du das erste Mal zufrieden warst und ihn getroffen hast und lässt sich das dann replizieren oder ist das jedes Mal aufs Neue so ein, ein, ein Ausprobieren und <lacht> Dingsen?
2: Jedes Mal auch Neues, ja. Also es, es gab dann schon so Momente, so, so verschiedene Zeichnungen, wo ich dann drauf geguckt habe und gesagt habe, So, boah, jetzt habe ich ihn, gerade bei den Vorzeichnungen, ähm, bei den Vorzeichnungen, die ich ja alle mit Bleistift mache, ähm, dann ähm, zeichne ich da rum und habe natürlich auch sehr viel Fotomaterial als Vorlage. Und dann ist dann so eine Zeichnung, wo ich dann denke, so oh, krank, jetzt habe ich ihn voll getroffen. Und dann fange ich an, das zu tuschen und dann plötzlich ist er weg. Ähm, ist irgendwo einen falschen oh. Strich gemacht und dann hat man ihn wieder ja. verloren. Dann ähm, fängt man entweder wieder von vorne an oder versucht das nachher äh, mit Deckweiß irgendwie gerade zu fuschen oder dann auch später Photoshop, mhm. ganz klar. So. Okay. Ähm, aber er ist wirklich schwer zu treffen.
0: Weil du, musst den ja, du hast ihn ja jetzt zig Millionen Mal gezeichnet gefühlt in den letzten Jahren wahrscheinlich, <lacht> oder? Also... <lacht>
2: Ja, aber es ist, es ist verrückt. Ich merke es halt jetzt so, wo ich auch anfange, die Bücher zu signieren, wo man dann auch manchmal so kleine Zeichnungen reinmacht. Es ist gar nicht so <lacht> einfach. So, äh, obwohl ich den so oft gezeichnet habe, ähm, bin ich da immer noch so ein bisschen am, am Hadern, wie, wie treffe ich den jetzt, den jetzt eigentlich so, ähm, auch wenn ich ihn reduziere, so auf wenige Linien halt runterbreche. Also im Comic bin ich ja dann schon auch eher so ein bisschen realer. Wenn ich ihn jetzt auf ganz wenige Linien äh, runterbreche, ist echt schwer. Ja, das bin ich immer noch am, am Ausprobieren. Das war bei Nick Cave viel einfacher.
0: Wie ist es dann, also ich, ähm, ich bin im Interview ich gehört, dass du bei Nick Cave ja auch eng mit ihm irgendwie zusammengearbeitet hast, Ideen geschickt hast und so weiter, wie sich das dann so entwickelt hat. Das ging jetzt bei Bowie nicht. Ähm, wie war das? Oder gab es da trotzdem Menschen, die gesagt haben, nein, das war anders? Oder also wie?
2: Nee, nee ich habe das jetzt wirklich äh, beim, beim Bowie, äh, ich hatte mal den Versuch unternommen, mit Tony Visconti Kontakt aufzunehmen. Der hat dann aber nicht geantwortet. Und habe ich ihm auch gesagt, so, naja, lass es jetzt auch. Was soll der mir auch anderes sagen, als ich das aus den... Ähm X Biografien, die es über Bowie gibt, halt auch selber so ausziehen kann. Und ich hatte auch gedacht, dass ich mir jetzt auch möglichst viel Freiheit erlaube, obwohl das habe ich bei Nick Cave ja auch gemacht und das ist ja auch das, was er eigentlich gerade gut fand an dem Buch. Und ähm ich weiß aber noch, dass ich damals äh, bei dem Schreiben von dem Nick Cave-Buch, da war ich ziemlich äh, gefangen äh, in dem, oh hier, oh hier, ob er das jetzt gut findet, wenn ich das so und so schreibe und dann war ich äh, dann manchmal so übervorsichtig und habe das dann irgendwann alles über Bord geworfen. Das war dann auch die Phase, wo ich mit ihm dann gar nicht mehr äh, Kontakt hatte. Ähm, und jetzt bei dem Boy habe ich mir dann gedacht, nee, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Also es gibt halt dieses Skelett äh, aus den Fakten, die ich auch äh, bearbeiten will. Aber im Grunde will ich da meine eigene äh, Vision draus machen und ähm, jetzt gar nicht so viel Anekdoten hintereinander klatschen, sondern ich habe eine bestimmte Idee, worum es in der Geschichte eigentlich geht und ähm, erzähle diese Geschichte. Und die Fakten drehen sich äh, wie Satelliten da herum. Und ähm, ich muss die erzählen. Also es, Das wird ja dann auch verlangt äh, von einem biografischen Comic. Aber ich wähle natürlich aus und ähm, ich schiebe die, die ganze Geschichte so ein bisschen so in meine, ähm, in meine Vision von, von dem worum es in der Story eigentlich geht.
0: Cool. Hast du dann, gibt es dann, dann gibt es wahrscheinlich verschiedene Versionen von der Geschichte oder in irgendeinem Notizbuch mit mehr oder weniger ja, ja. Ähm, Anekdoten?
2: Ja, ja, es gibt, äh, ich weiß nicht wie viele äh, Entwürfe für die Geschichte und ich habe dann auch mit der engen Zusammenarbeit mit Michael Grönewald, mit meinem Redakteur, hat sich halt immer mehr so Sachen herauskristallisiert. Und er hat auch manchmal mich in so eine bestimmte Richtung gedrückt oder drücken wollen, die mir zuerst gar nicht so gepasst haben. Wo ich dann aber gemerkt habe, nee, also wenn ich damit jetzt umgehe, die auf mein Konzept, ähm, ja, nicht übertrage, aber die beiden miteinander verbinde, dann wird es eigentlich noch spannender. Also ich wollte eigentlich viel mehr abdriften in diese, Fantasiewelt von ähm, Sigi, der diese Mission hat, die Welt zu retten und das halt in Verbindung setzen mit der Rolle des Rockstars, der auch äh, so eine Art Mission hat und das Publikum äh, setzt Hoffnungen, Träume äh, in, in den Rockstar, die, die am Ende natürlich enttäuscht werden müssen. Und ähm, Michael fand das alles <lacht> immer so ein bisschen zu. <lacht> zu übertrieben und verschwurbelt und ähm, gesagt, ja, da kann ja doch keiner mehr folgen, rein so, da müssen wir ein bisschen mehr so bei den Fakten bleiben und hat dann immer mehr so, hier, guck mal, das mit Tony DeFries, mit seinem äh, diabolischen Manager, das ist doch viel spannender. <lacht> und, <lacht> und ich habe dann irgendwann gemerkt, ja, natürlich, das, darum geht es ja eigentlich auch. Ähm, das ist ja Teil der Geschichte und Teil des Rock'n'Roll-Business und auch die Grundlage, für das, was Bowie da eigentlich gemacht hat bei diesem Album. Das ist ja ähm, auch eine sehr perfide Abrechnung äh, mit dem Rock'n'Roll-Business, mit diesem ähm, Tanz ähm, auf der Kante äh, zum Abgrund. Und ähm, in der Geschichte ist es ja halt so, dass, dass Sigi, äh, der Rockgott, äh, Rockmessias, Messias, äh, dann am Ende äh, den Verlockungen des Rock'n'Roll erliegt und dann halt zum Schluss in der Gosse landet. Und das ist ja was, was er halt auch schon gesehen hat in anderen Figuren, die äh, in seinem Leben dann eine Rolle gespielt haben, allen voran Iggy Pop, wo der Name ja auch so entlehnt ist, ähm, oder Louis, äh, und auch dann fast prophetisch äh, das, was ihm dann nachher zugestoßen ist, als er in Amerika war und da wirklich auch fast vor die Hunde gegangen
0: ist. Ist es leichter, Iggy Pop zu malen als äh, David Bowie? Du wusstest ihn jetzt nicht so oft malen, ja. aber... <lacht>
2: doch dachte, der ist einfacher, ja. Und, äh, und tatsächlich, es gab halt, ähm, ich habe ja am, am Anfang auch überlegt, naja, also ich wollte schon wieder eine Musikerbiografie machen, aber ähm, ich hatte noch zwei andere Kandidaten zur Auswahl, über die ich nachgedacht habe. Das eine war auf jeden Fall E-Pop, äh, eine super Comicfigur. Und das andere war äh, Patti Smith, die ich heißen und nicht liebe. Aber Patti Smith hat das Buch Just Kids geschrieben und das ist so großartig, da kann man eigentlich nichts mehr zu machen und Iggy Pop er ist toll, aber er war für mich nie so wichtig und ähm, das spielte dann schon eigentlich eine größere Rolle
0: äh, für mich. Jetzt, wo wir gerade bei Iggy Pop sind, muss ich auch nochmal, wie, wie hast du das gemacht, dir die Konzertsachen Darzustellen. Also du hast ja jetzt schon, schon gut Übungen darin, Konzert und auch dann Musik darzustellen im Comic, aber hast du das nochmal anders versucht? Ich denke jetzt auch an diese, es gibt am Ende vom Comic viele so Szenen, wo, wo große Mengen zu sehen sind von ganz vielen Menschen, die irgendwie auch ein bisschen alle versuchen so auszusehen wie Sigi Stardust und das vielleicht auch tun und so. Wie bist du an diese Darstellung von Musik rangegangen in einem Medium, was ja nur wirklich, also was augenscheinlich keinen Ton hat?
2: Mhm. Ja, das war ja immer so mein, mein äh, Ziel, dass ich äh, immer gedacht habe, so ja, auch bei dem Johnny Cash Comic. Ich will jetzt das schon irgendwie schaffen, äh, dass die Leute beim Lesen auf irgendeine Art und Weise die Musik hören. Also gab es einmal dann die illustrierten Songs und dann aber auch dann zum Schluss diese ganz lange Passage, äh, wo ich dieses force in Prison Konzert nacherzähle und äh, dann da auch erzähle, was für ein Abenteuer äh, Musik sein kann und äh, bei Nikkei war der Einsatz von äh, den Lyrics, also den illustrierten Lyrics, äh, dann noch wesentlich stärker. Ich habe dann halt da wirklich Teile seines Lebens mit erzählt. Hier war das dann noch wieder eine ganz andere Sache. Also da habe ich mich ja nun fast nur, also bis auf die Ausnahme von Space Oddity, auf die Songs von dem Album Ziggy Stardust konzentriert, in der Illustration, um die Geschichte von diesem Album nachzuerzählen. Und bei den Konzertsequenzen war es dann so, ähm, einerseits wollte ich halt zeigen, was er da gemacht hat. Zum Beispiel auch mit den Kostümen, wie er die Kostüme eingesetzt hat. Das war ja äh, revolutionär. Und ich habe da auch so ganz viele Filme geguckt, auch diesen großartigen äh, Konzertfilm von dem letzten Konzert, von ähm, dem äh, D.A. Pennebaker, dem Film, Filmemacher, und ähm, da wurde halt auch ganz genau gezeigt, wie er da mit Statisten gearbeitet hat, die die Kostüme dann zum Teil so oft auseinandergerissen haben. Und dann war da drunter das nächste Kostüm. Das wollte ich halt zeigen. Und dann in der Darstellung der Publikumsmassen und der, der unterschiedlichen Reaktionen, äh, die man in deren Gesichtern und, und Ausdrücken so sieht, wollte ich halt natürlich auch ganz viel erzählen über das, was, was meine Vision eigentlich auch gewesen ist von, von der Rolle des Rockstars, der auf die Bühne kommt, um die Menschen im Publikum auf eine Art und Weise zu erretten. Und ich habe da ganz viel äh, Fotos studiert von Konzerten und fand das zum Teil wirklich faszinierend, äh, was sich in den Gesichtern von den Leuten abgespielt hat oder auch dann äh, der kurze Moment in diesem Konzertfilm, wo er dann sagt, so, das war unser letztes Konzert und das Entsetzen in, in den Gesichtern der Leute, die dachten, Moment mal, was sagt er denn jetzt? Das, das war das letzte Konzert.
1: Everybody, this has been the one of the greatest tours of our life. We really, uh, of all the shows on this tour, this this particular show will remain with us the longest because not only is it not only is it the last show of the tour, but it's the last show that we'll ever do. Thank you.
2: Das wollte ich halt rüberbringen und äh, das wollte ich halt auch in diesen diesen äh, Konzertszenen, äh, wo man ganz viel Publikum sieht, es gibt ja auch diese Doppelseite, äh, wollte ich diese diese Hingabe und äh, diese Bewunderung und äh, auch diese Euphorie des Publikums zeigen mhm. und kein einziges Handy. <lacht> nicht großartig. Ich meine, ich gehe immer noch total gerne auf Rockkonzerte, aber ich kann es echt nicht mehr ertragen, dass man nur noch auf Bildschirme guckt, die vor einem hochgehalten werden. Das ist zum Kotzen. Handyverbot im Konzertsaal.
0: Ich kann, ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen, wenn du so fertig bist und so das ist sehr gut, dass das nicht mit dabei ist. <lacht> <lacht>
2: Ja, es ist so, die, die, Leute, die Leute auf diesen Fotos, die man sieht, die leben in mhm. dem Moment, die, die, äh, die heulen, die drehen die durch, die äh, versuchen, den Künstler auf der Bühne anzufassen, die sind gerade in diesem, in diesem Moment sind die einfach da. Äh, wer sein Handy hochhält und äh, versucht, ein Konzert zu führen, der ist nicht da. Der, ja. ist, äh, der ist woanders, der ist mit seinem Ding beschäftigt und der denkt daran, was er danach machen will mit dem Ding. Mit dem Film oder mit dem Foto. Das ist einfach das Gegenteil von dem, was Rock eigentlich ist. So Rock ist der Moment, der, die Ekstase oder was auch immer.
0: Ja. Hast du Bowie nochmal live gesehen?
2: Ja, <lacht> tatsächlich. Das war auch in den 90ern. Da war ich in New York, ich hatte einen Freund da und der hatte dann, also wir hatten gesehen, David Bowie kommt nach New York und wir so, boah, krass, da müssen wir unbedingt hin. Dann es aber keine Tickets mehr. Und dann hat er irgendwo noch zwei Tickets für uns aufgetrieben. Nur, was wir beide nicht wussten, war, es war überhaupt nicht äh, nur ein Konzert, sondern es war eigentlich die Verleihung des äh, Gentleman's Quarterly Magazine Preises in der Radio City Music Hall, was natürlich geil war. Ähm, aber naja, da musste man erstmal zwei drei Stunden eine langweilige preisverlang durchsitzen und am Ende hat dann Bowie ein ganzes Set gespielt und äh, war großartig, also ich, ich äh, war total begeistert, vor allem weil es ist ja niemand aufgestanden und nach vorne gegangen, alle Leute blieben sitzen und wir haben dann gesagt, so das soll doch nicht wahr sein, sind dann runtergerannt und standen dann mit 30, 40 anderen Leuten direkt vor der Bühne und haben Bowie äh, quasi hautnah äh, erlebt. Das war ein großartiges Erlebnis, was natürlich blöd war. war es kam halt einfach keine Stimmung auf. Die ganzen Leute blieben halt sitzen und haben nur brav geklatscht. Und ähm, pff, das ist jetzt nicht, äh, das ist auch nicht Schrockenbrot. <lacht>
0: <Hoch und lacht> <lacht> ja, aber ich meine, das ist dann vielleicht der Preis, den Mensch dafür zahlt, dem Künstler so nah zu sein.
2: Ja, nee, das war schon toll, dass man dass man, den, man konnte ihn echt fast anfassen. So, er war auch gut gelaunt und wirklich ein großartiges ganzes. Set gespielt, aber ein bisschen unbefriedigend
0: war es schon. Und dann ähm, hast du jetzt bei, beim Zeichnen die ganze Zeit Sigi ähm, Stardust drauf und runter gehört und so, oder bist du dann eher so, dass du bei den, bei den Skizzen vielleicht irgendwie Ruhe brauchst und danach, ich habe gehört, irgendwo Hörbücher sind ganz groß?
2: Ja, Hörbücher höre ich ganz gerne. Ähm, nö, ich ich habe schon viel Bowie gehört, auf jeden Fall. Ja, unterschiedliche Musik, auch Klassik. Techno, Postpunk, also alles, alles durcheinander. Ich habe tatsächlich gestern so ein Aha-Erlebnis gehabt. Ich war beim Radio gewesen, beim Deutschlandfunk, und die haben so total gute Kopfhörer. Und ähm, dann haben sie in einer Situation, haben sie dann halt Siggy played gitarre gespielt. Und ich habe das zum ersten Mal auf so richtig guten Kopfhörern gehört und dachte so, krass, ich muss meine Szene nochmal komplett umschreiben. Das ist ja irre, was der Kerl da gemacht hat, ähm, akustisch. Das ist, ähm, der hat mit seiner Stimme und dem Einsatz seiner Stimme und dem unterschiedlichen Abmischen äh, seiner, seiner Stimme, hat er das geschafft, äh, da eine Dramaturgie reinzubauen, eine Erzählung zu machen. Äh, wenn man die Lyrics runterliest, wundert man sich, dass da irgendwo so ein Erzählerwechsel stattfinden muss in, in den Lyrics. Ähm, dass da plötzlich die Stimme ist von Mitgliedern seiner Band. Und wenn man das auf dem Kopfhörer hört, auf einem richtig guten Kopfhörer, kriegt man mit, die, äh, diese Stimme, wenn, wenn die Stimme seiner Band auftaucht, ist das unterschiedlich abgemischt worden. Totaler Wahnsinn. Jetzt, ne? Also, äh, ja. <lacht> Gibt es also jetzt Wünsch
0: doch nochmal noch eine, eine zweite Variante vom Buch. Ja, ne?
3: <lacht> genau. Wie,
0: wie ist das? Guckst, also ähm, wahrscheinlich guckst du die Sachen schon nochmal durch und es wird ja, also so, oder bist du, wenn du einmal mit der Seite fertig bist, versuchst du die nicht nochmal anzufassen, damit du nicht nochmal dran rumdingst.
2: Ähm, nee, das, das, ähm, da ist nochmal ganz viel äh, drüber gucken. Es ist auch noch manchmal so, dass man am Ende von so einem Tag, wo man so gezeichnet, dann hat man so die Seiten fertig und ist super, so, total großartig, ich bin ein Genie. Und äh, dann guckt man am nächsten Tag drauf und denkt so, oh, äh, nee, das geht ja gar nicht, da muss ich nochmal ran. Ähm, das ist dann so der Fall. Ähm, ich bearbeite die Seiten ja auch nochmal, scanne die ein und äh, bearbeite die dann im Rechner noch so ein bisschen. Und äh, da ist dann zum Teil auch noch äh, Retuschearbeit drin. Was ich dann auch mache, ist ja, dass ich die äh, Sprechblasen und die Texte separat einfüge, damit ich dann da immer noch mal ran kann und an den Texten ist ja wirklich bis kurz vor äh, Druckabgabe immer noch rumgefeilt worden und ähm, da will ich mir halt auch durch dieses System ähm, die Möglichkeit geben, dann immer noch ähm, Sprechblasen einzufügen, umzuändern, umzustellen oder, äh, oder auch die Texte kürzer oder länger zu
0: machen. Und dann ist da der, der Drucktermin deine absolute Deadline? Also oder also wie, wie, wie hörst du dann auf, daran rumzubasteln? <lacht> <lacht> ähm,
2: naja, das ist dann so, ähm, ich habe ja jetzt zum ersten Mal auch mit einem Koloristen zusammengearbeitet. Und äh, wenn ich dem die Seiten äh, zur Verfügung stelle, dann muss die Arbeit eigentlich erledigt sein. Sonst wird der Kerl ja wahnsinnig, dann, äh, wenn ich dann ständig noch irgendwo in Bildern rumfusche insofern war dann so der Moment wenn ich Seiten dann an Thomas geschickt habe, das war dann eigentlich das Final und ähm, die Zusammenarbeit mit Thomas war wirklich fantastisch, das hat echt mal total Spaß gemacht dann kolorierte Seiten von ihm zurückzubekommen und, und auch zu
0: gucken Ich gucke ich guck mir gerade nochmal die, die ersten Seiten an wie, wie, wie habt ihr euch Habt ihr dann auch ganz wahrscheinlich, also hast du auch eine Idee gehabt, welche Farben du möchtest und weil es sind ja auch wieder, es ist ja einmal dieses das Vergangene, das so ein bisschen dis, die Szene setzt und dann ja auch wieder das, was im Anführungszeichen jetzt passiert oder nicht wirklich passiert, wie auch immer Mensch Sigi dann wahrscheinlich einordnet. Wie seid ihr da zu den einzelnen Farbkombinationen gekommen? Hast du äh, dich da von den Kostümen inspirieren lassen? War das so ein Pop-Art-Ding, was so ein bisschen reingeflossen ist oder
2: mhm. Wir hatten uns vorher halt schon ein paar Mal zusammengesetzt und haben dann darüber gesprochen, wie äh, die Farben, äh, welches Farbspektrum man äh, macht, wie die Farben aufgeteilt werden. Das ist ja auch so, dass ich habe jetzt mit meinem begrenzten Farbspektrum habe ich ja die Rückblenden koloriert, äh, also die halt so Sepia-Farben ein, eingefärbt sind mit so kleinen Anpassungen immer an die jeweilige Szene. Und äh, Thomas hat dann äh, die Gegenwartsebene und die illustrierten Songs gemacht. Die illustrierten Songs hat er äh, so im Stil von so 70er Jahre Superhelden-Comics äh, gemacht, auch so mit ein bisschen eingefärbtem Papier und Rasterfolien. Ähm, das fand ich eine ne wahnsinnig tolle Idee und absolut passend. Und ähm, dann haben wir halt darüber geredet. Ähm, in welchen Szenen welche Farben benutzt werden. Ich habe ihm dann gesagt, guck dir mal den Film von Penny Baker an, ähm, wie da die Bühnenbeleuchtung äh, eingesetzt wird und welche Farben die da genommen haben. Und ähm, so über äh, einige von meinen Anweisungen hat er sich dann auch äh, schön hinweggesetzt und ähm, so sein eigenes Ding durchgezogen. Also ich wäre jetzt zum Beispiel nie im Leben auf die Farb kommen, die äh, magenta und gelb gekommen zum Beispiel das hat er dann <lacht> aber durchgezogen und musste dann nachher feststellen, doch, das ist schon richtig gut. Also ähm, da gibt es halt so etliche Seiten, die, die explodieren förmlich vor Farbe und das ist halt wirklich genau das, ähm, was, was Bowie da auch wollte. Ähm, der hat ja bei den Konzerten, äh, so wie ich das irgendwo gelesen habe, war einer der ersten Künstler, die halt wirklich, den Lichteinsatz auch äh, exzessiv äh, orchestriert haben. Und ähm, da, hat, äh, da hat er halt auch so eine, so eine Absicht gehabt. Also das, was Thomas gemacht hat, ist nicht jetzt eins zu eins die Farben so aus dem Film zu kopieren und, und die Bilder dann genauso zu kolorieren, sondern der hat da auch in die Vollen gegriffen. und Ich glaube, er hat damit das gemacht, was sich Bowie auch vorgestellt hat auf der Bühne.
0: Wie war das, als du das Buch dann das erste Mal fertig in der Hand hattest? Oder bist du schon abgebrühter Profi, das dir schon 25 Mal passiert das ist, schon, das bewegt dich schon gar nicht mehr?
2: Ähm, das war nee, das war auf jeden Fall toll. Ich meine, das war jetzt zum ersten Mal, dass ich dann halt auch so ein, so ein äh, Ding in Vollfarbe ähm, gemacht habe, wo ich, ich jetzt nicht die volle Kontrolle über die Farbe hatte. Also, ich habe ja schon auch farbige Sachen gemacht, äh, aber ähm, die waren halt meistens immer so gedeckt, koloriert oder. Äh, ähm, tatsächlich so, äh, wie heißt denn das nochmal, so mit Aquarell oder so koloriert, also direkte Farbe, genau. Und ähm, ja, dann habe ich das Buch gekriegt, aufgeschlagen und war dann erstmal so, wow, krass, ähm, das ist ja äh, <lacht> heftig, äh, einfach das durchzublättern und, äh, und die Farben springen einen geradezu an. Also, es ist ja großartig gedruckt auch. Äh, das ist ja auch nochmal so eine Sache, wie die Farben dann nachher im Druck kommen. Also man guckt sich es tausendmal als PDF an, wie es dann nachher in einem Druck kommt. Da hat man manchmal auch böse Überraschungen. Und ich war sehr angenehm überrascht. Es ist wirklich ein fantastischer Druck geworden. Und am Abend habe ich mich dann so mit Freunden getroffen. Wir haben dann auch das Buch angestoßen. Und eine Freundin hat dann in der Voraussicht, dass es wahrscheinlich wieder einen Lockdown geben wird, hat sie gesagt, das ist das perfekte Buch für einen Winterlockdown, weil die Farben machen so gute Laune.
0: Das stimmt, das stimmt. Und es ist auch, ja, ist dann jetzt die Frage, ne, ob Sigis Dagas jetzt tatsächlich äh, positiv aufmunternde Musik ist, wenn es eigentlich heißt, in fünf Jahren ist alles vorbei, oder? <lacht> <lacht> ob das jetzt so gut passt.
2: Äh, puh, ne, ich glaube, <lacht> glaub, über die Stelle muss man dann freundlich drüber hinweglesen.
0: Okay, ja, super.
2: Ja, es, ist ja, es ist ja schon auch, auch faszinierend, das habe ich ja beim, beim Zeichnen dann halt gemerkt, ich meine, ich habe ja so vor dem Beginn der Pandemie habe ich schon angefangen zu schreiben und hatte das Buch eigentlich schon fast fertig geschrieben, als es dann so losging und habe dann beim Zeichnen dann irgendwann gemerkt, Moment mal, ich muss eigentlich, auch wenn es total platt ist, ähm, es muss am Anfang bei Five Years äh, muss auf jeden Fall ein Typ mit einer Atemmaske auftauchen. Ähm, weil ähm, Five Years ist geschrieben worden in so einer Zeit, wo, wo auch der Weltuntergang äh, eine Rolle spielte. Also es waren so düsteren 70er-Jahre in, in, äh, in England. Ähm, ich weiß gar nicht, Setscher war da, glaube ich, schon auch... Ähm, da äh, an der Maps gab die die Streiks, ähm, das, Elektrizitäts, ähm, das Strom ist ausgefallen in ganz vielen Städten und so. Das war eine ziemliche Katastrophe. Und dann gab es die atomare Bedrohung und alles Mögliche. Und jetzt stehen wir schon auch auch wieder mal ähm, bei den ganzen Sachen, äh, die auch eine Rolle spielen: Klimawandel, Umweltverschmutzung, was da geier was. Stehen wir auch wieder so mit äh, mit einem Bein äh, in der Apokalypse. Und das das Lied ist einfach Immer noch wahnsinnig aktuell und auch diese, dieses diese Narrativ von, da kommt jemand, uns zu retten. Das wollte ich auf jeden Fall dann ähm, auch mit diesen paar Anspielungen auf die Zeit. Jetzt wollte ich das halt ähm, auch in der Illustration von dem Lied dann verdeutlichen. Also das ist auch so ein Typ, der hat so einen qanon äh, Emblem auf der Stirn irgendwo in dem Bild, das musste natürlich auch rein, die
0: Kloppen. <lacht> Ja, es ist faszinierend, ne? wie sich das dass sich, wie das alles so äh, kreisförmig ist, weil ja jetzt also so die, die irgendwie auf eine gewisse Art und Weise die Größe, die, die Art der Popstars ist, habe ich das Gefühl, ein bisschen anders geworden, aber die Größe hat ja nicht äh, abgenommen. Also es ist nicht mehr so ein, oder ja. ich kriege einfach nicht mit, wie ein Event das ist. Aber ich weiß genau, dass meine Schwester jeden Schritt von Taylor Swift ganz genau verfolgt. Ähm, also <lacht> <lacht> das ist, ja. Das,
2: das stimmt. Also ich, ich meine, ich bin jetzt auch, ich wette, in ein paar Monaten werde ich 52. Also insofern bin ich da auch ein bisschen abgehängt von dem, was, was Musik jetzt gerade so ähm, was gerade angesagt ist. Ich kriege halt so ein bisschen am Rande mit, auch, auch was für eine, eine Kraft das doch auch manchmal noch haben kann. Ähm, ich bin sehr oft angenervt oder gelangweilt von aktueller Musik und ähm, dann äh, höre ich mir lieber so ein Bowie oder einen Patty Smith an. Äh, die bedeutet mir dann doch irgendwie immer noch mehr. Ähm, allerdings, es gibt dann schon Künstler, wo ich dann auch, auch äh, total begeistert bin, ähm, was sie Auslösen können. Zum Beispiel, ich spreche es wahrscheinlich komplett falsch aus, äh, Little Ness X ähm, fand ich großartig, wie der Kerl einfach mit so die, die Musikwirtschaft äh, durcheinander gewirbelt hat. Das äh, ist der,
0: ist, ist es der ganz, pinke Cowboy, ins, habe ich das gerade richtig in, Genau. Ja. ja,
2: genau, der pinke Cowboy, ja, der dieses Country, Country Votes, wie heißt es, gemacht hat und äh, dann halt auch ein äh, Nummer-Eins-Hit gemacht hat, wo er ein Video-Analverkehr ähm, äh, <lacht> hat mit einem, äh, mit einem männlichen Teufel. Also äh, das ist schon, äh, das finde ich schon total großartig, dass jemand sowas hinkriegt. Ähm. Auf ein Konzert würde ich wahrscheinlich trotzdem nicht gehen, weil ich den Altersdurchschnitt äh, wahrscheinlich auch ein paar Jahre hoch äh, drehen ah, würde. Alles. Da käme ich mir ein bisschen kann ich mich einfach kleiden. Das,
0: du hast jetzt das, die Paillettenjacke, ne? Ähm.
2: Ja, da, kann die, da kommt dann die Paillettenjacke zum Einsatz. Kids dreht sich dann immer so, wir essen der, der peinliche ältere Adam mit der komischen Jacke. Ach was,
0: kannst du sagen, ich habe schon alles erlebt, ihr könnt mir gar nichts, ihr Zwölfjährigen. <lacht>
2: <lacht> Hört euch mal Betty Smith <lacht> dann können wir weiter. Gehen. Hier ist David Bowie.
0: Ach ja. Ja, ja das. Ich fand das. Echt, ja, manchmal ärgere ich mich, so was so Zeiten angeht, weil ich so. Es gab ja auch. Es gibt eine, eine, ein Live-Album, wo David Bowie zusammen mit den Nine Inch Nails auf Tour war. Und das sind einfach so Sachen, die mhm. irgendwie von so einer, so einer Größe und so einem Zusammenkommen von Größen, die ich das Gefühl habe, die dann einfach so einen Zeitabschnitt hatten, der jetzt nicht mehr so also für mich nicht mehr so, so stattfinden kann. Und deswegen ist es total cool, da nochmal in diese, in die ungefähre, in diese Zeit reinzugucken, wo sowas noch ging. Also oder wo.
2: Ja, ja. Ich bin auch total äh, bege na, begeistert begeistert ist das falsche Wort, aber ne, berührt, sagen wir mal, berührt gewesen. Äh, als äh, David Bowie dann gestorben ist, äh, bin ich ein paar Tage später, bin ich an der Hauptstraße gewesen, vor dem Haus, wo er gewohnt hat. Und äh, ich fand das so bewegend. Da war so ein Blumenmeer und Kerzen und, und Fotos standen da. Und dann standen da zwei Mädels, die waren 16 vielleicht, äh, so ein bisschen Gothic-mäßig angezogen und haben geweint äh, wie, wie Schlosshunde. Und ich fand das so berührend, dass dieser Kerl für auch für junge Menschen auch äh, sehr, sehr große Bedeutung immer noch hat. Ähm, und... Ähm, ich wurde jetzt dann auch schon ein paar Mal gefragt, naja, und irgendwie jetzt so, jetzt nicht so originell so ein David Bowie-Comic, gibt es ja auch schon äh, ganz viele, aber ich denke mir so, nee, da, da ist eigentlich noch viel mehr, was man da erzählen kann. Wo, wo ist zum Beispiel der David Bowie-Manga? So, Den würde ich Sicher, mir auch dass mal es den noch nicht gibt. Das ist so ein geiler Manga-Charakter, dieser Sigi. Ähm, bitte Macht
0: so einen. Ich, ja, ich bin ja eigentlich immer der Überzeugung, dass es zu jedem Thema ähm, gibt es wahrscheinlich schon Manga. Ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher. <lacht> Suchst du gerade. Ja, das sieht schon ein bisschen so aus, aber ich weiß es nicht genau. Nee. Ähm, äh, also, das sieht nach einem Plakat aus. Aber egal. Wann anders. Ähm, ja. Aber dann, wenn, ja, ich dann möchte mal. ich gerne, ja. dass der äh, Mensch, der JoJo's Bizarre Adventure macht, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ähm, ähm, äh, der hat einen sehr nee, ähm, nee. der macht auch für der macht auch so für, für Modeketten und so macht der so Werbung, und hat sehr sehr expressive Farben und die haben immer so gute Posen, seine Charaktere und wenn dann mhm. ich gerne, dass der das macht, ich denke, das, das könnte sehr, sehr gut werden. Aber ja, ist dann die Frage, ist es... Ja,
2: ich bin ja großer Fan von, von Matsumoto, mhm. aber ich glaube, der ist ein bisschen zu eckig.
0: Ja, und auch nicht äh, zu, nicht farbig Boden. genug. Ich glaube, Matsumoto in Farbe ist nicht knallt ja. nicht genug. Für. Gleich nicht gemacht. Ja, nee, das stimmt. Ähm, ja. Den ja, gute Frage. Na, hast du eine Aufgabe fürs, äh, für, für den dritten Band?
2: <lacht> nee, das sollen mal andere machen. Das, Vielleicht äh, doch besser, so. ja. Ich mache den zweiten Teil. Also, es gibt ja dann den zweiten Teil, der dann so die Berlin-Jahre umfasst und die Zeit zwischen Berlin und Siggy Stardust. Und ähm, dann ist der Bogen dann auch geschlossen. Also, da sind halt auch noch so die naja, Enthüllung jetzt nicht gerade, aber es gibt dann so das, das Ende, wo dann auch klar wird, wer der Erzähler eigentlich ist. Und dann ist die Geschichte auch rund und äh, geschlossen und ähm, dann soll der
0: Nächste loslegen. Ist der Zweite schon fertig? Fertig, fertig? Oder?
2: Nee, ich, nee, nee, ich schreibe. Ich schreibe immer noch. Ja. Cool. Das dauert noch ein bisschen, leider. Und das ist ja beim, beim Comic dann doch so, dass die Wartezeiten zwischen den Alben dann auch mal recht lang werden können, wenn das äh, jetzt nicht gerade so ein Zeichnerteam macht, äh, wie bei Superhelden-Comics oder mhm. wie bei Mangas. Also ja, Ich bin immer noch im Prozess vom Schreiben ähm, und ähm, hoffe, dass ich jetzt in der nächsten Zeit anfangen kann zu zeichnen, weil sonst wird man ja wahrscheinlich nicht viel machen können. Das ist,
0: ist gut möglich. Aber es ist sehr, sehr cool und sehr schön, dass das für dich so möglich scheint, dass du dann, das. ich weiß nicht, wie das ist, aber dass du die Zeit hast, dass du dir die nehmen kannst, dafür die Sachen so zu machen. Äh, ich könnte mir vorstellen... Yeah. Ja,
2: also ja, ich muss halt sagen, also tatsächlich letztes Jahr ähm, und na ja, auch, auch dieses Jahr natürlich, ähm, gerade so in der Zeit, dieser, dieser schreckliche Winter, äh, wo, wo alles zu war, da hatte ich auch echt miese Laune gehabt und äh, da hat mir die Arbeit an dem Buch geholfen. Ähm, das war einerseits natürlich ein ganz schöner Druck, ähm, ich muss das fertig kriegen, das muss jetzt irgendwie ähm, äh, es soll natürlich super werden und, ähm, und das hat mir auf eine Art und Weise schon über diese Zeit hinweg geholfen. Also ich hatte meine Struktur, ich hatte meine Aufgabe, ähm, ich bin ins Atelier gefahren, habe ähm, dann täglich irgendwie ein, zwei Seiten gezeichnet und war am Ende von dem Tag dann glücklich und äh, hatte den gut genutzt, also Lockdown hin oder her. Und ähm, das hat mir schon äh, so ein eine Richtung gegeben. So, so.
0: Die knalligen Farben bestimmt dann auch gut geholfen.
2: <lacht> ja, ja, die, äh, ja, auf jeden Fall, ja. Ähm, das, äh, das war so, pff, fing ja so ein Frühjahr an, wo dann von, von Thomas so die ersten Seiten kamen und äh, ich dann auch gesehen habe, okay, in welche Richtung geht das jetzt, also was ich mir am Anfang noch nicht so richtig vorstellen konnte, wie er da ähm, die Sachen koloriert und dann setzte sich so eins mit dem anderen so zusammen und ähm, es war dann eine Richtung da, ich wusste, ich konnte, ich hatte eine, eine Vorstellung davon, wie es am Ende aussehen kann, äh, was ich am Anfang überhaupt noch nicht hatte. Ich wusste, äh, es wird farbig, aber ich wusste überhaupt nicht wie. Ich habe in den Zeichnungen darauf äh, Rücksicht genommen, ähm, dass halt jemand nachher noch kolorieren wird. Also ich habe halt nicht so viel Schwarz benutzt, wie beim Nick Cave oder beim Johnny Cash Comic, sondern habe dem Koloristen dann immer Raum gegeben. Aber ich wusste halt nicht, wie es am Ende koloriert wird. So, und ähm, war dann ähm, erstmal geschockt von den Farben äh, und nachher total begeistert.
1: We love you.
0: Starman von Reinhard Kleist ist bei Carlsen erschienen und sollte in jeder guten Buchhandlung oder im Comic Fachgeschäft zu haben sein. Im Kulturcafehaus bekommt ihr sie natürlich ebenfalls. Wir haben sogar die Extra Special Ausgabe mit einem Druck. Ja ja. Ich kann euch den Comic wirklich nur empfehlen. Das habe ich schon mal gesagt. Das sage ich gerne noch mal. Ich bläst den in den letzten Tagen immer ein bisschen vorm Schlafen gehen und das ist wirklich, wirklich cool und ja, ich kenne mich mit dieser Zeit nicht gut aus und es ist total schön, auf diesem Weg, mit diesem Medium, einen Blick in die Sigi Stardust-Jahre zu bekommen. Wir haben natürlich auch die anderen Sachen von Kleist da, wenn euch nach Bowie, also nach ein bisschen Sport oder nach Johnny Cash ist, dann gönnt euch. Und wenn ihr wissen wollt, worüber wir gesprochen haben, als es um die Bowie-Mangas ging, dann haben wir natürlich auch Hirohiko Araki und sein JoJo's Bizarre Adventure im Kulturkaufhaus und den Matsumoto haben wir auch. Dann könnt ihr euch ein eigenes Bild machen. Und vielleicht habt ihr ja eine eigene Idee, von wem ihr euch noch ein Bowie-Manga oder Comic einfach so wünschen würdet. Lasst es uns gerne wissen. Schreibt eine E-Mail an kulturgut.dusmann.de. Den Tisch voller Bowie-Sachen findet ihr im Erdgeschoss auf der linken Seite vor der großen Kasse.
3: Also ich habe... Schon mal von ihm gehört, so als Jugendlicher auch. Und klar sagte mir der Name was. Ich habe so überlegt, wann bin ich das erste Mal mit ihm in Berührung gekommen. Ich glaube, es war durch eine Kinowerbung wirklich, das, wenn ich mich richtig erinnere, für einen Getränkehersteller, wo so ein paar Bilder von ihm zu sehen waren in verschiedenen Positionen und auch sehr, sehr modebewusst. Und da ist mir auch schon aufgefallen, okay, äh, diese unterschiedlichen Augenfarben sind so markant und haben fast so ein bisschen was Dämonisches. Ja, so, so ich sag mal, bestimmte Songs kannte ich eher so aus den 80ern. Das war ja sehr poppig und ähm, ja auch mainstreamig. Äh, Let's Dance war mir natürlich ein Song, der, der irgendwie immer vorhanden war und den ich auch gut fand. Und ansonsten, ja, wusste ich ungefähr was und das war's. Und erst als ich eigentlich hier angefangen habe zu arbeiten, so 2004, bin ich durch einen Kollegen, der, ja ich nenne es mal so, hardcore Bowie fan ist, immer noch sicher, der ist leider nicht mehr hier, aber er, ähm, er hat halt auch CDs aufgelegt und mir auch einiges erzählt. Und da ist mir das geworden, okay, das kennst du ja auch und das hast du schon mal gehört und da kennst du irgendwie einen Schnipsel aus einem Sample, was benutzt wurde und schon wert, sich damit mal tiefer gehen zu beschäftigen auf alle Fälle. Also es war dann so, dass ich so, sag ich mal, auch frühere Sachen von ihm kannte, hauptsächlich die Singles, die haben mir teilweise gut gefallen. Und wie das dann so ist bei den Künstlern, die lange dabei sind oder irgendwie groß, man will sich immer mal mit, mit der Kollektion der Alben befassen und tiefergehend eintauchen und dann sind doch immer wieder andere Neuveröffentlichungen oder dies und das und dann macht man es doch nicht so richtig. Und ähm, ja, dann war 2013 und es kam diese Single äh, raus, Where are we now? Und die hat mich wirklich total geflasht, weil das ging durch die Presse massivst und ähm, ich weiß noch, dass dann da halt ein unglaublicher Wirbel drum entstand, auch so bezogen auf Berlin und seine Berlinzeit, weil das ja so ein reminiszenz song ist, der aus meiner Sicht auch eine Menge beinhaltet, auch so von der Musik berührend ist, hat was sehr Kontemplatives, so eine Reflexion der eigenen Situation, in der man gerade ist. Den Moment hat, glaube ich, jeder mal im Leben, der, das trägt sich für mich durch die Musik auch total und trotzdem ging es halt auch so um seine Zeit hier damals und ähm, da ist mir auch wieder aufgefallen, dass ich eigentlich äh, genau in dem Jahr geboren wurde von den dreien, die er hier in Berlin mehr oder weniger gelebt hat, was das Mitteljahr war, also 77. Und ähm, der Punkt war da, dass, dass der Song halt sehr, sehr zentral für mich plötzlich war und ähm, auch so für mich dann wieder so eine Perspektive geöffnet hat, was hat er eigentlich hier in der Stadt musikalisch und kulturell bewegt. Und was hat dazu geführt, dass die 80er dann auch so interessant in dieser Stadt waren. Ich glaube schon, dass er da halt auch einen Teil mitgeprägt hat von, oder es ist eigentlich offensichtlich. Und äh, um dieses ganze Thema darum, fand ich dann auch für mich wieder spannend, unter anderem einen Tisch mitzugestalten, wo wir dann das Album draufgepackt haben. Und ähm, teilweise aber auch so populäre ähm, Bands oder, oder auch Alben aus den 80ern, die halt so für Postpunk in der Stadt wichtig waren, auch so für die frühe Neudeutsche Welle und so weiter. Und das kam bei den Kunden, glaube ich, auch ganz gut an.
0: Das war mein Kollege Christian, der von seinen ersten Begegnungen mit Bowie erzählt hat. Er hat außerdem noch von einem Erlebnis zum Ende von Bowies Leben erzählt.
3: Ja, da muss ich meiner damaligen Freundin danken. Geht ein Gruß an sie raus, wenn sie das hier hört. Sie ist auch immer sehr musikinteressiert und auch sehr kunstinteressiert. Das hat natürlich auch optimal gepasst auf Bowie bezogen. Und ähm, ja, sie war sehr interessiert, auch damals dann mit durch dieses Album, was rauskam. Das war ja dann nach zehn Jahren endlich wieder ein Lebenszeichen, studiotechnisch von ihm, was wirklich reingehauen hat wie eine Bombe, nenne ich mal so schon. Gerade auch hier für uns in Berlin. Es gibt hier von den Hansa-Tonstudios, beziehungsweise es nennt sich Music Tours Berlin. Ich hoffe, das existiert noch, auch jetzt in Corona-Zeiten. So vor knappem Jahr hatte ich mit denen noch mal zu tun, da gab es die noch. Und... Ähm, ja, sie hat einen Gutschein geschenkt für eine Hansa-Ton-Studios-Führung. Und das kann man thementechnisch wählen. Auch YouTube gibt's, gibt es, aber das war halt zu so Bowie dann. Ich, ich, ich erinnere mich noch, am 6. Januar kam ein Album von ihm raus, Black Star. Ähm, an dem Wochenende, wo das Album erschien, waren wir halt zu dieser Führung. Und das Schöne war, es war nicht nur die Person da, die so die Berlin Music Tours innehat, sondern auch Eduard Meyer. das ist der damalige Toningenieur in den Hansa-Tonstudios gewesen und der ist halt nicht immer dabei. Das war also schon eine besondere, besondere Führung, der ist mal dabei, wenn es passt. Und es war einfach auch super, von ihm persönlich Eindrücke nochmal geschildert zu bekommen, seine Zusammenarbeit mit Bowie, natürlich auch die Hansa-Tonstudios kennenzulernen. Und das war für mich halt äh, nicht nur in dem Sinne Boi bedeutsam, sondern ich bin unmittelbar neben den Hansatons Studios mehr oder weniger auch aufgewachsen, direkt an der Mauer in der Köthner Straße, eine ganze Zeit lang, so ein paar Jahre Mitte, Ende der 80er. Und mir war diese Bedeutung der hans saturn studios damals überhaupt nicht bewusst. Also meine Brüder zum Beispiel oder auch Freunde, die ich da hatte, die wurden, wenn sie da irgendwie auf dem Hof gespielt haben oder ums Haus rum, teilweise mal von Frank Zander mitgenommen zum Eisessen ins Studio. Der war damals locker. Das war irgendwie mindestens zweimal der Fall. Ich äh, habe es jedes Mal verpasst und mich hinterher geärgert. <lacht> und ähm, das war einfach schön, auch nochmal sozusagen in den Studios zu stehen und da teilweise zum Fenster zu gucken in den alten Hof, wo ich gespielt habe und auch da zu sehen, okay, Okay, eigentlich ist hier ein total wichtiges Stück Kultur Berlins zumindest teilweise auch der Popgeschichte. Und ich war unmittelbar dran, habe das aber nie geschnallt damals. Ne? Und ähm, ja, dann war auch sogar Uli Zelle dabei vom RBB, weil Eduard Meyer halt mit diese Führung gemacht hat, äh, hat das teilweise dokumentiert für, den, für den, äh, fürs Fernsehen dann, wurde, glaube ich, in der Abendschau dann ausgestrahlt und hinterher ging es darum, naja, wie, wie hat denn die Führung gefallen, wer würde dann mal kurz vor die Kamera treten und da ein paar Worte sagen? Da dachte ich, okay, was soll's, warum nicht? <lacht> da hat war ich aber schon ganz also berühmt gemacht. Äh, ja, ja, also, aber <lacht> es war dann wirklich so, eigentlich nicht direkt, das hätten wahrscheinlich ein paar Leute gesehen und sich gefreut, dass sie mich da gesehen hätten. Vielleicht auch nicht. Wer guckt schon neben der Tagesschau die Abendschau im Berliner Fernsehen unbedingt. Das Ding war aber dann, die Führung war durch. hat uns unglaublich viel Spaß gemacht. Den nächsten Morgen hatte ich relativ früh Dienst. Wir stehen beide auf, machen das Radio an und dann kommt die Nachricht, Bowie ist verstorben. Und in dem Zusammenhang ging mir echt so ein Schauer den Rücken runter, weil ich so dachte, okay, krass, jetzt ist der Protagonist selber verstorben, um den es gestern noch ging, um den teilweise auch wieder spekuliert wurde. Ja, Eduard Meier hatte letztmalig dann und dann Kontakt mit ihm, da haben sich noch eine Nachricht geschrieben und das war es jetzt irgendwie. Das ist schon heftig und ja, das, das, das war halt dann mal. das musste ich auch erstmal so ein bisschen verdauen, auch wenn ich jetzt nicht so einen unmittelbaren Bezug zu ihm gehabt habe oder habe sozusagen wie jemand, der dann stärker Fan gewesen ist. Aber ich habe mit meiner Freundin zu der Zeit auch in Schöneberg gelebt, fast bei der Wohnung, wo Bowie damals hier in Berlin gelebt hat. Und ja, da auch noch mal zu erleben, was dann da an Kerzen, an Blumen und so vor der Tür stand. Teilweise, ich glaube, es waren mehrere Wochen, mitten im tiefsten kalten Januar und immer wieder Leute da waren, die dann seiner gedacht haben und auch sowas durch die Presse ging und einfach so ein Spirit zu spüren war, was das weltweit ausgelöst hat, das, da wurde schon noch mal, glaube ich, ziemlich stark bewusst was das für ein Künstler gewesen ist und selbst die Leute, die da nicht so viel mit ihm zu tun hatten, haben da glaube ich auch noch mitbekommen, welche Bedeutung er hatte und ja, ähm, ja das, das, das war schon irgendwie sehr berührend alles und ähm, jetzt haben wir hier den Tisch oben, um seinem 75. gerecht zu werden und ähm, das ist eine tolle Produktauswahl, finde ich und das Album, was jetzt erschienen ist, ist auch sehr interessant, nicht nur für Fans, denke ich, auch der Hintergrund, da sage ich jetzt nicht viel mehr zu, selber mal gucken und checken, aber ja, ein Künstler, der absolut bedeutsam ist und der so sozusagen durch diese Ereignisse stark in mein Leben auch eingetreten ist.
1: Now for completely different.
0: Genug Rock'n'Roll und Weltraum und so. Zeit für etwas Klassisches und etwas Besonderes. Es geht um Florence Price.
3: Das ist ähm, ein Klassikalbum und zwar von einer Komponistin, die nicht groß bekannt ist eigentlich. So wer sich sehr tief mit Klassik beschäftigt hat, ist vielleicht schon mal mit Rührung gekommen mit ihr. Mir selber ist es neu gewesen. Ja, ich würde sagen, wir lassen einfach mal einen Moment Musik sprechen und dann reden wir drüber. Okay. Das ist die erste Symphonie, beziehungsweise überhaupt eigentlich das erste symphonische Werk einer farbigen Frau, das von einem amerikanischen Orchester gespielt wurde. Ja, spannenderweise muss ich irgendwie sagen, 1933, also genau mit der Machtergreifung der Nazis in Deutschland. Keine Ahnung, ob es vielleicht noch ein bisschen davor oder danach war. Ich finde, allein diesen Part, der, der sagt schon ganz viel für mich. Es ist unglaublich farbenreich und diese Spannung, die sie da erzeugt mit äh, dem Orchester bis zu dem... Vanfaren-Teil mit den Blechbläsern und dann diesem Entladen, in dem Tutti von dem ganzen Orchester, finde ich, das zieht schon unglaublich rein, also mich zumindest und ähm, ja, das äh, ist, ist einfach was, wo ich denke, dass, das könnte so ein kleiner Schatz werden, dem, den man jetzt entdecken kann am Anfang des Jahres und äh, das wird gespielt von Yannick äh, nese Seguin, also einem kanadischen Dirigenten mit dem Philadelphia Orchestra, ein sehr umtriebiger, junger Dirigent eigentlich noch, ich glaube, der ist 75 geboren und ähm, hat schon ganz viel gemacht. Und ähm, die, so die Hintergründe zu ihr sind dann eigentlich noch spannender. Sie nennt sich Florence Price. Das hätte ich jetzt fast vergessen, weil das bei mir schon so äh, drin ist irgendwie. 1885 ist sie geboren worden in, in den Südstaaten, in Arkansas. Und ist so, ja, sag mal, in den späten Nachwehren des Bürgerkriegs aufgewachsen. Und ich glaube, jeder hat sich irgendwie mal mit ein Stück mit der amerikanischen Geschichte beschäftigt. In der Zeit war da vieles noch sehr verkrustet. Und ähm, obgleich sie halt bis 1953, wo sie dann verstorben ist, stetig weiter komponiert hat und auch weiter Unterricht gegeben hat, ähm, wurde ihr Werk von den Ultramodernisten eigentlich ja stetig oder habituell als konservativ abgetan und ähm, Sie bezieht sich so, was ich jetzt auch aus den zwei Symphonien, die auf diesem Album drauf sind, ähm, raushören konnte, schon sehr stark so auf eher klassischeres Repertoire, also auch viel Romantik findet man da wieder, komme ich gleich noch so ein bisschen zu, aber wenn man das hört dann kann ich das absolut so nicht nachvollziehen und ähm, nicht nur ich denke, ich bin der Meinung, dass da halt noch ganz andere äh, Punkte mit einer Rolle gespielt haben. Sie ist äh, ein, ein, ein People of Color äh, gewesen und ähm, natürlich ist sie auch eine Frau gewesen und auch die Klassikwelt ist leider, muss man schon so sagen, ich glaube mittlerweile tut sich da auch etwas, aber lange Zeit sehr konservativ orientiert gewesen. Und umso schöner ist es, finde ich, dass dieses Werk oder diese Werke jetzt nochmal auch von Yannick nese sergouin auch bei Deutsche Grammophon aufgegriffen werden und einer breiten Öffentlichkeit damit präsentiert werden. Also diese ähm, Sinfonie, die erste, von der wir jetzt ein bisschen was gehört haben, die ist 33 Uhr aufgeführt worden von einem Chicago Orchester. Und ähm, was ich da so rausgehört habe, das erinnert halt sehr stark an Dvorak teilweise, aber es ist auch faszinierend, was sie alles inhaltlich verarbeitet hat. Also sie geht auf Volkstänze ein, sie, ähm, auch nichts Neues, und da wurde eher in der Romantik teilweise auch schon getan, aber wie sie das umsetzt, so gerade auf äh, amerikanische Kultur bezogen und auch so auf Südstaaten Flair, ähm, was da durchkommt, manchmal auch ein bisschen das Gefühl, man ist in einem Western-Soundtrack äh, unterwegs und dann äh, hat sie aber auch, ja, unter anderem Spirituals mitverarbeitet und ähm, man merkt so einen leichten Jazz-Touch, der, der teilweise durchkommt, so wie von anderen amerikanischen Komponisten auch, auch teilweise in der Zeit dann. Und ähm, das zeigt für mich auch wieder, dass sie da halt auf jeden Fall was Hochwertiges geschaffen hat, äh, was der Klassikwelt ebenbürtig war. Und trotzdem wurde sie halt nicht so gewürdigt. Also bis an ihr Lebensende, was ich mitgekriegt habe, sie hat es nach wie vor schwer. Sie wurde zwar irgendwie als... Komponistin geführt in verschiedenen Verzeichnissen, aber ihre Werke wurden so gut wie nicht aufgeführt. Und, Und dann auch. wurde sie jetzt quasi, wie es so schön üblich ist, wiederentdeckt, in Anführungszeichen, oder? Naja, also es gab auch schon Aufnahmen auf kleineren Labels, was ich weiß, da habe ich jetzt selber noch nicht äh, reingehört, müsste man mal vergleichen, aber ich finde schon, <lacht> das ist auch so mit das Resümee, was ich ziehe für dieses Album, dass ähm, Yannick äh, Seguin und sein Orchester halt dem auch eine unglaubliche Frische verleihen, ohne dass ich jetzt die anderen Versionen kenne und ähm, denke, das passt auch als amerikanisches Orchester einfach zu diesem Werk gut zusammen. Und ähm, wir können ja nochmal einen Ausschnitt von der dritten hören. Es ist halt einfach sehr stimmungsvoll, finde ich. Also man merkt auch an dem Part, dass, dass da sehr viel Feingefühl einfließt. Auch so diese Wechsel aus sehr viel Zurückgenommenheit und irgendwie sanften Elementen. Und plötzlich dringt dann wieder so was Mächtiges durch. Und ähm, auch diese Triangel, die man kurz hört, also auch mit sehr viel Detailreichtum. Ähm, zusammenfassend sage ich da gleich noch zu was. Ich will nur hier kurz... Herrn ähm, Seguin mal kurz zitieren, er sagt, in der dritten Sinfonie hört sich jede Melodie an, als sollte man sie singen. Das gesamte Material wirkt vokal, die Satztechnik chorisch. Mir gefällt besonders, dass ihre Instrumentierung überall im Orchester Soli vorsieht. Man hat das Gefühl, sie mochte alle Instrumente gleich gern. Sehr lohnenswert finde ich. Also beide Sinfonien sind sehr abwechslungsreich. Die erste ist farbenreicher, sehr öffnend. Man hat das Gefühl, es hat sehr viel pastorale Elemente, also so von meinem inneren Auge ziehender Landschaften vorbei. Es ist auch einmal so eine Pfeife zu hören, wo man wirklich wie so ein, das ist auch so gedacht, denke ich, eine Art äh, ja, Lokomotive vorbeifahren hört und ähm, also es sind ganz viele Charakterelemente dabei, neben den tollen Melodien und ähm, dem Farbenreichtum der Komposition, die total viel Spaß machen. Die hat mehr so einen jubelnden Charakter irgendwie auch, ähm, hat sehr viele amerikanische Elemente mit drin und äh, endet auch in so einem großen Finale, während die zweite so ein bisschen, äh, die zweite, die zweite drauf, die dritte Symphonie ist es ja von ihr, die ist etwas zurückgenommener, stimmungsvoller, ist sag mal, so ein bisschen aufwendiger noch von der Machart, aber auch die ist toll, einfach weil man halt sehr unterschiedliche Parts hat und ja, es ist der reine Klanggenuss für mich. Und ich bin mal begeistert, auch ich hatte schon Anfragen auch nach dem Thema, wie die Kunden das aufnehmen werden und was da noch passiert. Ich wünsche mir sehr, dass das auch live stärker Einzug in die Konzerthäuser findet und da auch nochmal Aufmerksamkeit auf sie stattfindet.
0: Das Album ist bei Deutsche Grammophon erschienen und läuft auch bei mir zu Hause rauf und runter. Eine wirklich feine Sache. Das war die 82. Folge von Kulturgut. Danke an Reinhard Kleist für das Gespräch und an Christian Winter für die Empfehlung. Kommt gerne ins Kulturkaufhaus und lasst euch mit Bowie versorgen. Wenn es nach mir geht, natürlich am liebsten in Comicform. Wenn ihr den von Kleist schon habt, dann gibt es auch noch einen von Mike Alred, Laura Alred und Steve Horton. Der heißt ganz einfach Bowie, ist ein bisschen psychedelischer und bei CrossCult erschienen. Lohnt sich ebenfalls, ist aber was ganz, ganz anderes. Links und alles, was hier besprochen wurde, findet ihr in den Shownotes unter kulturgut.podigy.io. Feedback, Fragen und Wünsche könnt ihr an kulturgut.dussmann.de schicken. Und wenn ihr uns bei der Podcast-Plattform eurer Wahl fünf Sterne hinterlassen würdet, dann wäre das superb. Vielen, vielen Dank dafür. Mein Name ist Lele Lukas und ich wünsche euch alles, alles Gute. Bleibt gesund, tragt eure Maske, lasst euch nicht ärgern und ja, ihr kennt das Ganze. Bis zum nächsten Mal.